0: I ja zaista mislim da je tamo e, ljudima veći problem, bar onim ljudima sa kojima sam ja došla do tog nivoa bliskosti da možeš uopšte o tome da pričaš, a to nije lako, da je tamo daj neki socijalni pritisak mnogo veći nego politički. Država se ponaša kao e, bogati tata koji dok ga slušaš, on će da daje pare. Najvići broj ljudi živi udobno, ne živi bogato ali svaku u Emiratima živi bolje nego što bi živeo u svojoj zemlji.
1: Radio Dobrodošli u novi Radio Karantin. I u ovoj emisiji pričamo o izazovima odlaska u novi život u autokratiji, u društvu, bez slobode govora i sa strogim, nama nekada potpuno stranim zakonima i normama. Moja današnja gošća je Jelena McDonald, beograđanka koja je dugo živela u Abu Dhabiju pre prelaska u Ženevu. Sa njom razgovaram o Ujedinjenim arapskim emiratima zemlji u kojoj mnogi stranci uživaju u veoma visokom standardu, ali i sa ogromnim ograničenjima u slobodi govora. Zato je, između ostalog, ovaj razgovor bio moguć tek nakon Jeleninog odlaska iz Emirata. U razgovor koji ćete čuti, povremeno se uključivala i njena ptica. Ne zamerite.
0: Prvo je radio Skype, a onda je posle nekih 4-5 godina, sad više ne mogu ni da se setim, su ni ukinuli Skype. Su neku aplikaciju za koju ja sad više ne mogu da se setim, ne menjuje na telefonu jer sam promenjala telefon, ali ne mogu ni okay. da se setim kako se zvala tvoju si morao da instaliraš da bi mogo da komuniciraš sa, sa spoljnim svetom. E sad, e, tvoj...
1: A ono, ljudi koji koriste na poslu u MS Teams, Zoom...
0: U Emiratima ima pravilo, a onda ima izuzetak od pravila... Mm -hmm. Pa ti onda oni na poslu kažu da uzmeš VPN i da preko, da preko VPN-a onda koristiš sve moguće što ti treba. E sad, vreme zuma teams i tako tih stvari je eksplodiralo posle korone, odnosno za vreme korone. I tu je, tu je napravljen neki kao ovaj, kao ustupak, pošto je tamo onako bilo prilično heavy-handed, e, niko ne išao na poslu i oni su skinuli maske pre šest meseci, ovaj, obavezno nošenje maski. Tako da, onda su morali da naprave, da bi moglo da se održi da neko nešto radi, morali su da naprave ustupak, ali je, da, u principu su, ja ne znam čime je to bilo motivisano, jer to tamo nikad ne znaš, ali su ukinuli sve te videočetove, svaka mogućnost da se komunicira, a da to nije kontrolisano, da nije njihovo, nije bila, bila moguće.
1: A to je strah od bunta, strah od pobune?
0: Tu je kombinacija nekoliko faktora. Emirati su širijeta država, s jedne strane izuzetno društveno zaostala, a s druge strane se dogodio takav progres ekonomski da ta dva vrlo često, vrlo često ne idu zajedno i jedno drugom onako, su u kontradikciji. Moj neki utisak je da se oni jako trude, sad govorimo o vladajućoj porodici, da se oni jako trude da emancipuju narod. Sa ženama im to ide lakše, zato što je teret koji je bio na ženama bio potpuno nesnošljiv. To sad nije tako. Više žena recimo radi nego muškaraca u Emiratima. Više žena se školuje, jer tamo ti ako izraži želje da ideš na fakultetu i inostranstvo, tebi država to plati. I ti ako si dobar student i možda ideš na Harvard, platit će ti Emirati. I to uglavnom koriste žene, jer su vrednije i jer žele da pobegnu oni imaju problem sa time da mnogo ljudi ode, veliki broj ljudi koji odu da studiraju se ne vraćaju jer im se dopadne život
1: a toko Šrbije bez
0: tih nekih trupenih pritisaka i ja zaista mislim da je tamo ljudima veći problem bar onim ljudima sa kojima sam ja došla do tog nivoa bliskosti da možeš uopšte o tome da pričaš a to nije lako da je tamo taj neki socijalni pritisak mnogo veći nego politički ta jedna Ta neka pravila uh, života u kojima ti imaš nekih 15 tetaka, 15 tričeva koje moraš da obiđeš jednom u dve nedelje. To što ti ta neka šira porodica bukvalno konzumira ceo, ceo život. I ljudi kad se toga oslobode, kad odu na studije i kad postanu gospodari svog vremena, jako veliki broj njih ne želi da se vrati, ili kad se vrati vrlo nerado, um, priječno nezadovoljno, jer im se onda opet roditelji ono, ubace u život, tetke teče, ujaci strine, rođaci, to se od, to, bukvalno nemaš jedan dan nedeljno za sebe da radiš da tebi padne na pamet. E sad, politički... Znači,
1: si... ni taj, ni taj standard, fantastično visoki standard, pogotovo za e, lokalno stanovništvo, nije, mnogim ljudima nije dovoljan. U smislu, ne, ne pruže dovoljnu satisfakciju.
0: Nekim ljudima nije dovoljan, da. Nekim ljudima nije dovoljan. E, mnogim ljudima je sasvim dovoljan. I ništa im drugo i ne treba. Jer oni su, država se ponaša kao e, bogati tata koji dok ga slušaš, on će da daje pare. I davat će pare toliko da ti možeš da živiš, mislim, niko u Evropi tako ne živi, kako, kako živi neki prosečan emiračan. Oni dobijaju novac kad se rode, kad krenu u školu, kad krenu u srednju školu, ako će da studira, kad se oženi, kad dobije prvo dete, tako i on i žena. I to je novac, mislim, to je u stokinama hiljada dolara novac. On može da se zadužuje, 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 uzima kredite od banaka i onda nekog... Ovaj, za neki Bajram, šeik kaže, opraštaju se svi dugovi građenima Emirata. I onda on njima to sve oprosti lepo i onda se oni ljudi opet zadužuju. Tako da tamo imaš prilično veliki broj odraslih ljudi koji su na nivou finansijske pismenosti i izrelosti kao moj Luka recimo. Meni se to sviđa i ja to volim i tako, to će da se desi. E sa s druge strane imaš i sloj ljudi koji su... Ovo što ja govorim se odnosi uglavnom na Abu Dhabi i Dubaj. Emirati imaju sedam Emirata, od kojih su ostali pet prilično siromašni. I kad kažem siromašni, zaista siromašni. I tu ljudi ne žive ni lako ni lepo, zato što su tu vladajuće porodice u suštini vazali vladajućih porodica Dubaja i Abu Dhabija. I tu se ne živi baš novo lepo, čak nije ni bezbedno. U smislu, ima puno I ne dopada im se taj trend ovaj, koji Dubaj i Abu Dhabi dozvoljavaju to žene u šorcevima, nepokrivene. E, jednostavno im se to ne sviđa i onda je tamo, mislim, ideš u te neke turističke rezorte jer su lepe plaže i tako to, ali se ne muvaš baš mnogo nešto po, ovaj, po gradovima i po selima. Koliko su oni zadovoljni, to ne znam. Ti u Emirative nikad ne možeš da saznaš da se nešto dešava u momentu kad se dešava. Ti saznaš da se nešto desilo pre tri godine kad Vrhovni sud Emirata potvrdi presudu da je neki Abdala osuđen na smrt zato što je bio pokušao da iseče glavu u nekom turisti recimo ili nekom ekspatu. E, ali to bukvalno, kažem ti, znači nemaš ti pojma da se to dogodilo, nemaš pojma da je on uhapšen, nemaš pojma da je otišao na suđenje i dobiješ samo vest da je presuda potvrđena i kazna je izvršena i to je to. To tako funkcioniš. E sad, što se nas koji tamo dolazimo tiče, ti si tamo, to nije Belgija pa ćeš ti da budeš četiri godine pa podneseš zahtev za pasoš pa ćeš da postaneš građanin Belgije i da se uključiš u neki društveni, politički ili kakav god želiš život. Emirate su zemlje u kojoj si ti možda živiš 60 godina, ti ćeš i dalje svake godine da obnavljaš svoju vizu i nikad nećeš dobiti državljanstvo, sem ako ne uradiš nešto baš spektakularno za Emirate pa ti onda oni poklone državljanstvo. Inače neka neka procedura da ti životom tamo stekneš državljanstvo, post... mislim to je jednostavno nemoguće. Tako da ti tamo dolaziš sa tim sa znanjem i samim tim te to nekako stavlja u poziciju nekog vetitog turiste koliko god dugo da ovaj da živiš tamo. Mi smo bili 8 godina. Kako to izgleda? ima dva kanala na kojim kroz koje država komunicira sa građanima jedno su džamije oni su vrlo religiozni čak i oni koji nisu religiozni drugstveno je e, obavezno da ti petkom ideš u džamiju na džumu i tamo nakon molitve se prenose vesti odozgo što bi rekli znači imam ti objasniti šta se dešavalo u Izraelu šta se dešavalo u Afganistanu i I šta mi on tome mislimo. I ti on dođeš kući. Drugi kanal su uh, ta neka lokalna veća koju oni imaju. Uh, lokalna veća oni imaju uh, to je kao lokalna samouprava i oni imaju izbore za ta lokalna veća. I glasaju ljudi, sad, koliko je to slobodno, ja stvarno u to ne mogu da ulazim, jer ne znam, nisam imala neposredni uvid, nisam imala ni posredni uvid, nikad o tome nisam razgovarala ni sa kim, ali oni se spreme i idu negde glasaju i odaberu te neke svoje lokalne predstavnike i onda preko njih e, utiču na vladu da vlada radi ono šta oni žele. I to funkcionišće. Znači, ako se angažuješ da pronađeš lokalnog predstavnika, ako hoćeš da ti se zasadi cveće ispred tvoje kuće, sve što možeš da odeš da tražiš, što on to tamo pošalje gde treba u centralni komitet, to se tamo odobri i neko dođe i zasta ni to sveće ta to tako za komunalne stvari. Za ove važnije stvari, al opet govorim u granicama šerijatskog načina života i razmišljanja, znači ne u poimanju neke zapadne liberalne demokratije. Stvari se rešavaju na tom ajde da kažemo, vladi, deca e, šeika zajeda koji je bio osnivač Emirata i njegovi unuci i njima, predstavnici njima e, bliskih plemena. I oni onda odlučuju o, o ostalim stvarima. To se onda plasira dole u masu kroz medije. Mediji su kao, kao ne znam, mislim... Prvih pet strana su slike šejkova i koga je primio, s kim se rukovao, gde je išo, komu rekao da je lep, da je visok, da je ovakav, da je onakav. Onda imaš tako, kad nekoj babi ukradu tašnu u molu, pošto su Emirati jako bezbedni, to se vrlo redko dešava, to imaš u medijima i onda spoljne neke stvari, šta se dešava ovim vratovima po svetu i to je to. Nemaš neku, znaš, da se neko društveno pitanje, pa sad neki opinion pisma, neko drugi ti odgovara, to ne postoji. A i kad se desi, to je na neku temu tipa da li brza kola treba da imaju posebnu traku, naš autoput od šest traka. E tako.
1: A kaži mi, svako, svaka selitba je velika promena. I čak i kad se seliš u istom gradu, u drugi kraj, pa je velika promena i može da bude stresno ili šokantno bar. Kakva je... Promena, kakav je doživljaj kad pređeš iz jednog Beograda u Abu Dhabi? Koliko je to velika promena? Ogrubna je promena.
0: Ogrubna je promena na svim mogućim nivoima. Ja sam otišla za troje deceni ili otišla pre mene. Nas četvoro smo sletili 14. augusta, bilo je 48 stepeni. Otvorila su se ona automatska vrata kad smo izlazili iz aerodrome i prva rečenica koja je bilo ko od nas izgvorio U, dolazeći u Abu Dhabi je bio Luka u četiri godine koji kaže kada će budi tamo nazad za Beograd. Znači, prvo, klimatski je to nepodnošljivo za život. Nekih sedam meseci godišnje ti si zatvoren u kući. Odnosno zatvoren u nekom prostoru, velikom klimatizovanom, mol, kuća, kancelarija, ali od na ne izlaziš napolje i to utiče na mentalno zdravlje jako. Drugo, Taj susret, um, ja sam neko ko je prilično putovao, ali putovao po ovom nekom delu sveta koji, gde su ljudi slični nama i gde su društva sličnija nama bar na površini. Ovde se ti nađeš u jednom okruženju gde, koje je odmah i očigledno toliko dominantno muški da ti, um, recimo oni se ne rukuju sa ženama, ne samo oni, nego i svi ovi ekspati koji dolaze iz tih islamskih zemalja Kad upoznaješ nekog, desi ti se da kreneš da pružiš ruku, on se povuti jer se recimo ne rukuje sa ženom. Meni se to desilo u poslovnom svetu prvih nekoliko meseci više puta i to bude vrlo neprijatno, bar meni je bilo vrlo neprijatno. S druge strane ima jedna udobnost života tamo koja je... Ne potpuno neuporediva sa bilo čim što, što si iskusio i što ćeš da iskusiš u ovim nekim našim zapadnoevropskim ovaj, državama u kojima inače kao težimo da živimo. Pomoć u kući je strašno jeftina i zloupotrebljena užasno. E sad, ako si normalan čovek, ti to ne zloupotrebljavaš, odnosno upotrebljavaš komfort koji ti to donosi i plaćaš tu osobu pristojno. E, tako da u kući ne radiš ništa od kuvanja, znači bukvalno možda zaboraviš na taj deo života. Ako ne želiš to da radiš, to neko za 400 dolara mesečno radi i peva. Ogromni su stanovi u kojima se živi, svaka zgrada ima bazen, većina zgrada je na plaži, tako da je taj neki lifestyle za ljude koji vole, ajde da kažemo, slobodno vreme, potpuno savrši. Za nas, koji nismo ti tipovi koji volimo da radimo, naći posao u Abu Dhabiju kao žena, koja pritom nema diplomu nekog američkog Ivy League fakulteta, je, prvo njim uopšte nije jasno, prvo pitanje na svakom intervju na kome sam bila, zašto ja uopšte želim da radim? Da li moj muž ne zarađuje dovoljno? Znači, uopšte koncept da bi ti sad, kao imaš troje dece i ti sad hoćeš da radiš, to je vrlo, njima vrlo neobično.
1: Ali ima toliko stranih firme tamo?
0: Ima. I mali se stranci ponašaju isto kao, i, isto kao i domaći, a vrlo često i gore. Vrlo često se najgori deo kulture, to recimo izrabljivački odnos prema tom stafu koji radi u kući, mnogo gore stvari sam videla u dečej školi od recimo amerikanaca nego od, od emiračana. Pa i zato što oni nekako obraze da su, da su tom činjenicom da imaju više para, postali od jednom nekako i bolji ljudi i na nekoj Mislim, vredni, ne bolji nego kao više vredni u socijalnom kontekstu i onda maltretiraju te ljude stravično i to bude vrlo ružno. E sad, kad nađeš posao, to se onda odvija kao i bilo gde drugde. Ako radiš dobro, vrlo tu brzo, ljudi zauzimu svoje mesto i žene i muškarci, ali ti se i dalje čude kao šta nije u redu sa tom porodicom u kojoj žena misli da mora da radi. Takav je takave dominanti neki društveni odnos prema tome jer njihove žene one skoro sve rade ja odnosno ajde skoro sve jako puno žena radi ali rade u državnim službama i to ti ono od 9 do 2 prevrće neke papiriće lupa neke pečate piše nešto i onda u 2 ide kući to u privatnom sektoru naravno nije tako i onda njima nije jasno zašto bi to neko ovaj zašto bi to neko sebi sebi želio da da priuštiti tako da je e, promena ogromna, stres je veliki. Moraš da razgovaraš sa ljudima na drugi na drugačiji, na drugačiji način. Okružen si ljudima koji dolaze iz toliko različitih e, kultura koji su toliko, toliko na na, na svim mogućim nivoima različiti od tvojih. U islamu je velika stvar da se niko ne uvredi. A to kako nekog uvrediš, recimo, ako mu kažeš ne, niste u pravu, on može da bude uvređen, on može da te tuži. I ti možeš krivično da odgovaraš za to što si nekog uvredio. E sad, kad taj deo priče spojiš sa delom priče da, recimo, treba internet u stanu, pa internet ne radi, pa ti odeš da objasneš da ti ne radi internet, a on te pita da li hoćeš da ti pomeri žutu, ili, belu ili sivu kutiju, i ti onda jednog pet puta ponoviš da se ne razumeš u a i ti da ne znaš koju kutiju treba da se pomeri, ali da želiš da ti internet radi. Kad te on sedmi put pita koju kutiju da pomeri, jer on nema ovlašćenja da misli dalje od toga. Njemu, to su dva pitanja koje on ima ovlašćenje da postavi. I kad ti podigneš glas i kažeš, već sam vam rekla da ne znam koju kutiju treba da pomerite, on te prijavi obezbeđenju i tebe obezbeđenje izbaci iz mola, jer si kao žena podigla glas na muškarce. Eto, recimo, na to treba da se navikneš, da naučiš kako se razgovara sa... Sa ljudima.
1: Sa muškarcima.
0: <laughs> jeste, kako se sa muškarcima razgovara. Ovaj, I naučeš ti to vrlo brzo, mislim, nije to, sve je to, ono, nađeš ti tu neko svoje mesto, ali jeste velika promjena i jeste jako stresno i ja se nikad nisam navikla. Meni sad Emirati nedostaju sa stanovišta udobnosti života, baš tog nekog komfora, ali je to jedna zemlja koja je meni bila jako teška za život. Jako, jako teška za život gde zato što ljudi ne razgovaraju o stvarima koje su nama u kući važne, o kojima mi mnogo pričamo, kao što su, ne znam, politika, istorija, sociologija, filozofija, to tamo nije bezbedno jednostavno. I onda se, opšta klima je takva da o tome niko ne priča. Svi pričaju o mazanju noktiju, kozmetičarima i tako dalje, tako da je nama bilo to prilično onako intelektualno nestimulativno okruženje, jer se svi, jednostavno da li se boje, ljudi jednostavno zaziru od bilo koje teme koja može onako da zazvuči malo škakljivo.
1: Čak i kada ste u društvu samo samostranci. Da, da. Kako, kako onda deluje na tebe ili stvara osjećaj paranoje?
0: Ne. Ne. Ne, ne apsolutno ne, jer ukoliko se ne, ja, vrlo je to teško, teško objasniti. Ja sam dobila osjećaj paranoje tokom korone, Kad su objavili da će deca ekspata zaraženih od korone biti stavljena u temporary facility, negde u pustinji. Kad sam ja shvatila da ako se nili ja Samo zaražen... Samo deca stranaca. Da. Da postoji poseban facility za decu stranaca, da će oni nama, ako smo mi zaraženi, oni će meni da uzmu decu i da ih odvedu negde. E, tad, tad sam prvi put u životu postala ozbiljno paranojična. Znači, bukvalno nisam otvarala vrata dostavljačima, recimo, nego ono, ostavite, ostavite ispred, ispred vrata i tako to. Jer mi je bilo, i tad sam, tad sam i odlučila da, da je bilo dosta i da više nećemo živeti tamo, jer ja, ne mogu, ja taj stres ne mogu da izdržim. A možeš da se zaraziš, naravno, na svakom koraku, kao i svako drugi.
1: I jel se to dešavalo je? Znaš nekove ko možeš odbog da
0: Dešavalo se, desilo se mojoj drugarici Libanki, čiji sin je išao sa Janom u razred, njega su odveli, pa je onda njen muž koji je radio za etihad kao pilot preko neke veze vratio dete. Mislim, našli bi i mi vezu da vratimo dete, ali da prođem kroz taj stres i da mi deca prođu kroz taj stres, da ih neko negde odvede u neki facility u pustinji, da ih zaštiti od mame i tate koji su zaraženi. Onda su počeli prisilno da testiraju random, kao da kontroliš u bolest, da ti upada i u stan. Zazvoniti na vrata u dva noću, otvoriš vrata, policajac, sestra i doktor i onda te testiraju. I ako si pozitivan, odmah te vode u neki karantin. Tako da je ta, tad u stvari shvatniš šta znači život u neslobodnoj zemlji, a do tada se uopšte ne pitaš, uh, mislim ne pitaš, uh, razmišljaš ti o tome jer, jer čovek je političko biće ali e, razmišljaš u kontekstu više kao da si u nekom muzeju pa posmatraš, naš, posmatraš neke eksponate koji se tu nešto kreću i imaju neke međusobne odnose. Ne, ne osjećaš se paranojično, ne, e, ne osjećaš se ti baš ni slobodno, zato što je Emirati su puni tih priča od kojih ne, sam neke i lično videla, pokušaš da se razvedeš od muža, ne da ju ti izađeš iz zemlje, da izvedeš decu. E, ako si sponsor, e, recimo imaš služavku u kući, pa ona ostane trudna, ti ideš u zatvor kao njen sponsor, ako ona nije udata. Ja sam to videla prvog meseca u Emiratima, da čovek i jordanac, žena Amerikanka i jordanac, imali su Filipinku, Dadilju, koju žena ostala u drugom stanju s nekim tipom i u molu je imala krvarenje i nju su odveli u bolnicu i doktor mora da prijavi trudnoću, ako je žena neudata, prijavio trudnoću i onda su ovog čoveka Jordanca uhapsili, oni bi u zatvoru mesec dana i njih su deportovali iz Emirata, čovek izgubio posao, deca, bilošku, mislim, to je stvarno bio haos. Tako da ima tih nekih tako potpuno nebulo, mislim, nebuloznih nekih stvari. E sad, mi svaku mogućnost da se dovedemo u takvu neku ovaj, situaciju. Nikad nikom nismo sponsorisali, nismo imali služavke. Kad se sudariš se emiračaninom kolima, odmah vadi pare, nema potrebe da zoveš policiju jer ćeš ti biti kriv uvek. Mislim, ne postoji način da, da, da zapisnik kaže da je on kriv. Tako da odmah samo pita i koliko košta to što nema se popravi. I molim Boga da nije se u Ferrari tog dana, neko neki Range Rover ili tako nešto
1: da na tu Amo. temu, želim te prekidam na tu temu, sećam se to mi je ostalo. E, mi je pričala prijateljica španjolka, oni su isto živeli u Abu Dabiju i kaže to baš ako dođe do do nekakvog, ovaj, sudara na putu, da, da. jedan jedan tretman će da ima emiračanin, drugi tretman će imati stranac belac. Absolutno. I treći tretman, ovi stranci, azici uglavnom, koji rade manuelne poslove po Emiratima.
0: O tom trećoj grupi, um, u nekom momentu moraš da prestaneš da misliš, inače ćeš da se razboriš. Tretman tih ljudi je takav da je nedostojan, nedostojan čovek. Oni žive 50 u sobi od 14 kvadrata, jednom u dve godine im plaćaju da se vrate kući s tim što ondi svi op, na, izaberu opciju da im se daju pare da bi vratili dugove koje su napravili dok su bili tu. Oni rade 6 sati, 6 dana nedeljno, petkom ne rade pre podne da bi mogli da idu u džamiju i onda popodne imaju ono pranje veša i tuširanje organizovano i tako to. Oni se bukvalno tretiraju gore nego u Bubušvabe. I to je nama bilo strašno A onda vremenom, pošto ništa ne možeš da promeniš na tu temu, možeš da promeniš u svom mikrookruženju i da tretiraš ljude koji su oko tebe kao ljudi i da se prema njima ponašaš ljubazno i da, da se tvoje deca s njima igraju, pošto su oni uglavnom jako fini ljudi. Ti ljudi koji su, recimo, obezbeđenje na bazenu, obezbeđenje u zgradi, te žene što čiste zgradu, to možeš da promeniš i to se trudiš da promeniš i da... Tim ljudima eto, pružiš nekih pola sata dnevno nekog normalnog, ovaj, normalnog tretmana, normalnog razgovora da ih pitaš za porodicu u kući, da ih pozoveš da nešto pojedu ako nešto napraviš da im odnesu, da se deca poigraju s njima, kad, kad izlaze da popričaju. Drugo ništa ne možeš da uradiš i onda prestaneš o tome da misliš zato što je to toliko strašno da, da bi ti konzumiralo razmišljanje o tome bi ti konzumiralo ovaj, ceo životu.
1: Moj utisak, kad smo bili turistički suprugo ja u Emiratima, u Dubaju i nešto malo u Abu Dhabiju, i svako malo kad gledam emisije ovde na televiziji, koja su uglavnom tipa bling, bling, kako zapadnjaci dekadentno žive, ovaj, mislim dekadentno, kako se razvaljuju od para i ne rade ništa njihove žene u ovaj Emiratima, ili imaš taj utisak dekadencije oko sebe? Pričam o zapadnjacima pre svega, odnosno belcima koji ovaj, rade za strane firme po Emiratima. Muževi se razvaljuju od para, žene se uglavnom dosađuju po shopping mallovima.
0: Da, ali to nisu Amerikanci koji rade za strane firme. Najviše para imaju Amerikanci i Britanci koji rade za vladu Emirata.
1: Generalno zapadnjaci ili... A,
0: da, pa, eh, ne generalno zapadnjaci. Italija nije plaćena kao Englez i kao Amerikanac. Ili Grk, recimo, ili Španac. Najbolje su plaćeni Englezi, Amerikanci i Kanadžani. Poslije njih idu Skandinavci, pa onda idu Nemci, ovo što je tako, Francuzi. Pa tako, to, to im je neka hirarhija, jednostavno je tako. Mnogo je smešno, ali je stvarno tako. I najbolje žive ti ljudi koji su, koji su angažovani od vlade Emiratske, koji rade ili cybersecurity, koji rade nešto vezano za vojsku i koji rade naft, u naftnoj kompaniji ili u satelitima ove ogadno ka Abu Dhabi National Oil Company. Oni imaju recimo 50 nekih firmica po svetu. E kada iz te firme pošalju ovaj u Abu Dhabi, to je onda to su onda plaćene vile, plaćeni vozači, plaćeni kuvari, plaćen godišnji odmor. I to onako, pa evo, za porodicu četvro, dolara, pa put te letos. To je jedan život, mislim, koji ono, stvarno kao na filmu, i meni je to i dalje kao na filmu, jer e, s tim ljudima se teško družiti. Mi smo živeli jedan izuzetno udoban život u Emiratima, ali je to ni, ni priči tome. I s tim ljudima se teško družiti, jer znaš, to je ono ko, e, ajmo sad helikopterom u Bahrein. Pa mislim... <laughs> Ja nemam helikopter, a u tvoj možda stane osam ljudi, a vas je šestor. E, tako, tako da je to, da, to postoji, toga ima puno. Ti ljudi nikad neće otići iz Emirata. Oni žive u Emiratima po 30-40 godina. Ti imaš ljude, Britance, koji su došli kad je nađena nafta 71. već kad su Emirati oformljeni, koji su još uvek tamo, čija su deca rođena tamo, čiji su unući, čiji sada rođeni tamo su mislim, milijarderi i toliko udobno žive da ne pa da im napamet nikada u životu da, da, ovaj, da odu odande. A pošto je to društvo plemensko tako kako jeste, oni tebe jednom kad prihvate, onda je cela tvoja porodica prihvađena i onda oni brinu o tvoj deci, o tvojim sinovcima i o tvojim... Znaš, ono, kad bi tebe prihvatili, oni bi i mene zaposlili. To je taj, taj neki takav, jednostavno takva kultura. I onda ljudi sede tamo i ne pa da im napamet da idu jer ta, takvu udobnost života, ako se ne sekiraš za neke društvene probleme i ako možeš da podneseš tu klimu takvu, a navikneš se vremenu na taj neki uglavnom život u zatvorenom prostoru, ne, oni nikad neće otići. Oni zaista žive, žive nevjerovatno. Najvići broj ljudi živi udobno, ne živi bogato, ali svako u Emiratima živi bolje nego što bi živeo u svojoj zemlji. Posla ima puno, poslovi su dobro plaćeni i nažalost zna se tačno iz koje zemlje ljudi mogu da rade šta. E, ti kad dođeš iz Filipina ti ćeš vrlo teško biti lekar u Emiratima. E, vrlo teško ćeš biti inženjer u Emiratima. E, I onda takvi Filipinci ne dolaze u Emirate nego idu u Ameriku. Sad već sa Srbima je to malo se prošarala ovaj, slika. Počelo se od konobara, hostesa, prostitutki. E, sad smo došli već do doktora, inženjera, pilota. E, tako da nas ima baš onako po svim segmentima, ovaj, segmentima društva. Lekari su uglavnom, ako nisu Amerikanci i Englezi, onda su Libanci i Egipćani. Amerikanci većinom rade u nafti. Britanci rade services naravno, šta bi drugo. I svi žive tamo bolje, mislim, zarađuju više nego što bi zarađivali u, u svojim zemljama, značajno više, dovoljno značajno da, niko, da ljudi ostaju dug.
1: Kad dođeš iz Evrope ili, ili iz Amerike, ti si, znaš, ti si iz Beograda. U Beogradu imaš pozorište, imaš književne večeri, imaš tribine. Šta imaš u Dubaju od te hrane za glavu, što se kaže? Ili u Abu Dhabi-u?
0: Abu Dhabi imao super filmski festival jednom godišnje. I tu si mogo da gledaš neke filmove koje, znaš, čipa iranske, afganistanske, tađikistanske. I to je bilo božanstveno. Mi smo to I, išli ono fanatikno. Prođe cenzuru
1: ili ima cenzure?
0: E, pa nema cenzure. Ne, pa. Nema cenzure. E, cenzure ima recimo u gej scenama. Onda ti malo, malo ga zamažu da ne vidiš baš da se oni tamo ljube. Tu je bilo božanstvenih filmova to smo išli ono fanatično, kupimo karte na slepo za deset dana, jer sasvim sigurno će biti super filmovi. I to onda bude u tom Emirac Palace hotelu koji je sam po sebi onako mislim, spektakularan, Ove, toliko bogatstva. To su to onaj hotel koji ima zlatne kvake, zlatne vece šolje i tako to. Ove, tako da je to samo po sebi ono, interesantno iskustvo. Imaju božanstvene amfiteatar, u tome se recimo dešavaju ovaj, diplomiranja. Uroš je recimo dip, ono, dobio diplom u sredi školu u tom amfiteatru i tu se i održava i filmski festival i to bude lepo i onda tu bude i nekih uh, intelektualnih ono, kao tribina na temu koju ti filmovi ovaj, voze, naravno o drugim zemljama. Naško, šta se dešava u Afganistanu, pa onda ti, oni sad pričaju u Afganistanu, pa šta se dešava, ne znam, u Turkmenistanu, pa kakav je Japan, ne pričamo mnogo o Emiratima, ako pričamo onda se zahvalimo Šejku što kod nas sve to tako super i to je to. Otvorio se Luvr neke pete godine našeg boravka tamo i on je jako dobar muzej. Ja sam tu odmah uzela onu godišnju članarinu i e onda tu ideš na neke radionice, na neke tribine, ali one se odnose na istoriju umetnosti i na istoriju generalno. I tu, svašta, tu je stvarno svašta nešto zanimljivo, ovaj, zanimljivo bilo. Ideš u bioskop, pozoriš ne predstave, ja sam išla na dve i bilo mi je teško da pratim, bile su britanske e, i onda sam od toga odustala. Ovo što dolazi iz Srbije, sve je onako jeftina pop kultura, to ne bi išla da gledam ni da živim u Srbiji, pa neću da idem da gledam ni u Emiratima. Tako da si malo onako uskraćen za, ovaj, za taj neki doživljaj, ali ja taj isti osjećaj me mi ovde u Švajcarskoj. Znaš, kad nisi savladao jezik, ja francuski govorim na nivou da mogu da kupim hleb, mleko, pantalone, da završim šta mi treba, ali ne mogu da idem na pozorišnu predstavu na francusku. Ove, tako da se taj neki osjećaj e, kulturne deprivacije, ja imam i ovde kao što sam imala i tamo, ali samo što je ovde mnogo više stvari koje generalno možeš da radiš, pa je onda potpuno drugačije osjećaj.
1: Kako ide, e, ako je tu uopšte moguće govoriti o tom, integracija?
0: <laughs> nema integracija.
1: Nema integracija.
0: Ne, nema integracija. Ti upoznaš emiračen, oni su fini ljudi. Oni su fini ljudi i oni su radoznali ljudi. E, oni žele s tobom da pričaju. I oni koriste svaku priliku i muškarci i žene da naprave neki kontakt. I na benzinskoj pumpi, i u prodavnici, i u radnji, i tako dalje. E, mi smo imali tu sreću da smo imali... E, deca su uvek imala bar po dva, dvoje, troje emiraćena u razredu. I onda kroz... A išli pošto... su
1: u strane međunarodne škola. Na, u
0: Boja američka škola. E, uh -huh. Moje deca su išle u američku školu. I onda ti, pošto su deca mala... Kad ugovaraš one playdate-ove, ti to, ja to sad više ne radim, moje deca su sad velika, ali tada ti se čuješ sa majkom, pa se dogovoriš, pa moraš da odvedeš dete, pa da odeš po njega. Oni su jako gostoljubivi. E, ako je deta otišlo na playdate, ti znaš da ćeš ti tamo završiti na večer i sigurno s njima. Nema šanse da izađeš iz kući da nešto nisi jeo. Nikakve šanse nema. Oni svi, svi su radoznali, svi te pitaju za tvoju zemlju kako to izgleda, kakva je, kakve su biljke, kakva je hrana... E, sve to njih, zanima, ali je to neki nivo odnosa na do koga može da se, ovaj, da se dođe. E, uh, ja sam bila prilično bliska sa čuo se za Mubadalu. Mub, e, eh, direktor Mubadale, Kaldon Mubarak, njegova žena je Libanka koja je odbila da nosi Abaju i ona s njim ne može da se pojavljuje na zvaničnim događajima, zato što na zvaničnim događajima oni moraju da imaju one muškarci, one bele njihove haljine, a žene Abaje. Ena Din nije želala da nosi Abaju i ona je ono kao sklonjena iz javnog života, tako da Kaldun ide sam na te događaje. Njihov sin je išao s Janom u razredu. Oni su ljudi toliko bogati da to ono, idu kod zubara u New York privatnim avionom i tako, te neke stvari. Ali eto, ona koja nije, ona nije emiračanka, ona kaže da ona nije uspela da, da penetrira društvo. Da, te oni, da su oni ljubazni, ali da se ne otvaraju prema ljudima koji nisu članovi šire porodice. Čak i međusobno, ako nisi deo plemena, nekako... Nisi, nisi uži krug, ne pripadaš tom nekom krugu gde se priča o nekim intimnim, uh, intimnim stvarima.
1: Da li ste morali ili želeli da učite arapski?
0: Deca su morale u školi da uči arapski, samo što je to bio potpun gubitak vremena, nažalost. Za osam godina učenja arapskog ništa ne znaju. Niko ništa ne zna, znači nije stvar do moje dece, zato što se arapski vezuje za islamske sudi. I profesori arapskog, da bi bio profesor arapskog u Emiratima, ti moraš da budeš i profesor, ono, islama. I onda je tip ljudi koji to žele da rade specifičan i njihove tehnologija na koju oni uče decu i metodologije je deci potpuno neprihvatljiva. To je ono 60-ta godina, ako dete kaže izvinite, on ga pljesne po ruci. Deca na to nisu navikla i bila su užasno nemotivisana e uh, tako da ništa nisi naučila. Ja sam učila arapski 2 godine i lepo mi je išlo, al onda sam počela da radim i više nisam imala vremena da da ovaj učim i arapski je super. E uh, kroz arapski jezik uh, u stvari naj kod proučavanja arapskog najviše naučiš o, o o mentalitetu i o kulturi i o načinu razmišljanja. Mislim da mi ništa nije toliko otvorilo oči kao, kao ti časovi arapskog. I to zašto se govori, jer to je semitski jezik, njegova logika je potpuno drugačija od naših indoevropskih jezika. Mislim da me ništa nije tako svestilo o prirodi, eh, ajde kažemo arapskog čovjeka kao kao učenje, kao učenje arapskog. I mnogo mi je žao što što nisam mogla da nastavim, nisam imala vremena, htela sam da budem više s djetom, a ono posao, pa još idem sad na arapski svaki dan po 2 sata. Ono što je žalosno, to je što oni svoj deci ne prenose arapski. Sad ne govorim samo o emiračanima, nego o Arapima sa bliskog istoka generalno. Oni misle da je engleski neki fancy jezik i oni sa svojom decom govore engleski. Tako da ti imaš jako puno arapskih porodica, čija deca uopšte ne govore arapski, nego govore neki broken English dok ne u školu, pa onda nauče dobar engleski u školi. E, taj isti fenomen ima i e, vidiš i kod Indusa da im deca ne govore ni hindi, ni neki od njihovih regionalnih jezika, nego govore engleski. Ovaj, meni su se svi, Bog zna kako divili što sam deco naučila srpski, a meni je to zaista najprirodnije moguće stanje da govoriš sa, detetom, sa svojim detetom svoj jezik, ne mogući govoriti strani jezik sa svojim detetom. Tako da je arapski se nameće na jedan način koji deca ne prihvataju. Ne prihvataju ga ni arapska deca. Ako roditelji nisu nešto mnogo religiozni, Onda su i oni koji ovi časovi su grozni, jer ti drže predavanje o stvarima o kojima mislim, ti ništa ne ti želiš da znaš, ni ti su predavanja na takav način da su deci pitka, da je to njima zanimljivo, deca umiru od osade, spavaju na času, Ma mislim grozno. A puno se vremena uloži u to i baš je onako waste of time. Neil je došao u Emirate sa znanjem, Neil govori arapski malte ne fluent. Da to, to je što je problem. Da, da. Tako da on govori, on je, njemu je bilo najlakše. Ali tamo zaista ne moraš da znaš arapski što je tužno. Jer Emiratini svi govore engleski i to ga svi govore baš, baš dobro.
1: Kaži mi na kraju šta je najlepši aspekt života u Emiratima? Ok, vrućina, e, neka ono, društvena skučenost na neki način, a s druge strane šta je ono što je baš lepo?
0: Baš lepo je to što imaš prilike da upoznaš i da se sprijateljiš sa ljudima iz zemalja za koje ne bi mogo ni da zamisliš da možeš da imaš drugarice. Recimo imam drugaricu u Mongolku. Upoznala sam ljude iz, sa ostrava Vanuatu. I to ne upoznala, nego sam išla kod njih na večeru na neki njihov praznik, jela neki prženi ananas. Eto, to je najlepše. Najlepše je to saznanje koliko smo svi u isti. I koliko su nam u suštini važne iste stvari i koliko, koliko ljudi lepo mogu da se druže kad uslovi to dozvole, to je bio i taj deo života mi jako nedostaje. Jer ovde to nije tako, ovde su uglavnom evropljani, ono, evropski ekspatovi, ovde gde moje deci idu u školu u našem okruženju i to je drugačija jedna atmosfera. Definitivno je najlepši deo to kako, koliko sam ljudi upoznala, sa koliko puno ljudi sam se zaista zbližila e, i dobro upoznala njihove, njihove kulture i nekako je mutisak da sam ja porasla kroz to kad vidiš kako ljudi isti problem rešavaju sa potpuno različitih e, strana ono, kulturološke neke odrednice koje svi imamo koliko se u stvari moj život obogatio tim nekim poznanstvima i prijateljstvima koja traju i danas to je najlepši delo A što se nekog porodičnog života tiče, najljepši deo je taj neki konfor koji imaš. I to što to vreme što provodiš zajedno, zaista ga provodiš, zajedno imaš para da ga provedeš, baš onako kako želiš, ili putujući, ili radeći neke stvari tamo koje su zabavne, jako malo vremena prolazi na ono što nama ovde, inače jako puno vremena prolazi na čišćenja, spremanja, dodlaženja po neke namirnice, pola života ti prođe u, u nekoj logistici da održiš, jel ovaj mašine voz da se vozi. E tamo to neko drugi radi umesto tebe, imaš jako puno vremena za te neke malo kvalitetnije, onaj sadržaj.
1: Radio garanti. Bila je to Jelena McDonald. U prethodnoj emisiji gost radiokarantina bio je Marko Jovanović koji živi u Kini. On kaže da je naša percepcija o jednopartijskoj Kini kao neslobodnom društvu i su više pojednostavljena i da mi, posmatrači sa strane, često ne shvatamo kako kinesko društvo funkcioniše. Radiokarantin možete naći na našem sajtu radiokarantin.eu ili na platformama kao što su Spotify, Apple Podcast ili podcast.rs. Gde godaste da nas našli, ostavite nam ocenu ili komentar. Na taj način pomoći ćete i drugima da nas nađu. Bićemo vam veoma zahvalni ako možete da nam pomognete i donacijom. Linki i informacije su na našem sajtu. U narednim emisijama posvećenim emigraciji razgovaraćemo o podizanju dece u novoj sredini, kao i o izazovima i dilemama penzionera, ostati u emigraciji ili vratiti se u rodnu zemlju. Ja sam Aleksandar Kocić. Pozdrav iz Glazgova. ラジオカランティン